1: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
2: En CLM Activa Radio nos preocupamos por la sociedad castellano manchega. Y aquí le damos voz. De lunes a viernes, de 12 a 1 del mediodía, escucha Social Activa, una ventana abierta donde los colectivos castellano manchegos nos contarán su día a día logros y acontecimientos más destacados CLM Activa Radio la radio más social de Castilla-La Mancha En tu casa, en
3: el coche en la oficina, en la montaña sintonízanos en internet allá donde quiera que estés Radio.es y llévanos siempre en tu bolsillo Buenas tardes filósofos, cuando las señales horarias acaban de dar las 5 de la tarde, aquí en CLM Activa Radio es hora de que comience el magazine Vespertino, filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Hasta las seis y media de la tarde estaremos con todos vosotros. ¿Qué tal estáis? ¿Dispuestos a empezar con buen ánimo la semana? Porque aquí estamos otro día más, poniéndole pilas a la vida como no puede ser de otra forma en CLM Activa Radio. Soy Yolanda Laguna y después de un fin de semana de tanto frío y tanta cantidad de nieve caída... Además de todas las complicaciones que ello ha supuesto, pues aquí estamos otra semana más acompañándoos en la radio más social de Castilla-La Mancha. Ojalá se cumpla el refrán popular que dice: año de nieves, año de bienes, y eso que nos traiga muchas cosas buenas a todos. Comenzamos. Como siempre después del fin de semana iniciamos con fuerzas renovadas con ganas de hacer muchas cosas y de hacerlas muy bien si los lunes los arrancamos así pues el lunes es menos grave menos serio vamos a empezar como hacemos todos los días con un poquito de música Después de un fin de semana tan gélido en el que muchísimas personas se han convertido en auténticos héroes a quienes no les ha importado doblar turnos en hospitales, por ejemplo, o permanecer aisladas en sus puestos de trabajo porque la nieve les ha impedido regresar a sus casas y han tenido que permanecer horas y horas en los trabajos a ellos. Les vamos a dedicar la primera canción del programa Héroe de leyenda de la banda zaragozana Héroes del Silencio.
4: Yep,
5: Bye. Bye. Ah, oh, ah, oh, oh.
1: Conéstate a CLM Activa Radio, tu radio en internet.
3: Y cuando pasan ocho minutos de las 5 de la tarde, es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía. En esta fría tarde de lunes Como siempre tenemos Información, actualidad Entrevistas, cultura Música y entretenimiento Una oferta muy completa Para que nos dejes acompañarte Durante los próximos 90 minutos de la radio Más social para ti Díselo a todo el mundo. Pueden escucharnos en www.clmactivaradio.es Y en nuestro sumario os avanzamos todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Como siempre, arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día haciendo un repasado destacado a las tres noticias más relevantes e importantes que nos deja la jornada Tras pues la información llegan las variedades hoy tenemos como protagonista a Bernabé Blanco gerente de Afas Tomelloso la Asociación de Familiares y Amigos de Discapacitados. También tenemos a Miguel Ángel, un profesional del sector del transporte que nos hablará cómo le ha afectado la situación de la pandemia de coronavirus a su profesión. No puede faltar nuestra sección de noticias curiosas. Hoy conoceremos las imágenes que nos deja el paso de la borrasca Filomena. Sus historias, creedme, que merecen la pena conocerlas. Y todo ello salpicado con un poco de música española e internacional que sirva para recargarnos las pilas. Además de haceros el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final y que sé que os gusta mucho. ¿Qué te parece el programa que hemos preparado para ti en este lunes? Si estás dispuesta a descubrirlo, no desconectes de CLM Activa Radio, porque esto es Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida.
2: Estás escuchando... TLM Activa Radio. Emisión en pruebas.
3: Comenzamos nuestro tiempo de información y actualidad haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Servicios informativos. CLM Activa Radio. El temporal de nieve que este fin de semana ha cubierto de blanco casi toda España da paso ahora a una ola de frío que pondrá en aviso a más de una treintena de provincias por temperaturas que podrían llegar a los 15 grados bajo cero, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología que ha emitido este domingo un aviso especial. Durante la jornada en el Cantábrico y Alto Ebro hay posibilidad de precipitaciones de carácter de y disperso, mientras que en el área mediterránea eh, ha habido precipitaciones ocasionales. En el resto de la península, intervalos nubosos, predominando las nubes bajas en el interior y en Canarias los cielos nubosos con lluvias débiles en general en el norte de las islas. Durante este lunes las cotas de nieve continúan por debajo de los 500 metros en el tercio norte de la península y oscilan entre los 500 y 800 metros en el área mediterránea, si bien solo en Cantabria permanecerá el aviso este lunes de nivel amarillo por riesgo de nieve. Las temperaturas máximas tienden a Subir en el noroeste y tercio sur peninsulares y descienden en el resto. Así, serán inferiores a cero grados en los sistemas central e ibérico y proximidades, y también en otras zonas del noreste peninsular. Las mínimas bajarán, siendo notables los descensos en el entorno de Pirineos y sur del sistema ibérico. En Canarias no se esperan apenas cambios. En cualquier caso, se mantienen. En en toda España por debajo de sus valores habituales en estas fechas con heladas generalizadas más intensas en los sistemas montañosos la meseta sur y sur de la meseta norte con temperaturas que podrán oscilar entre los 10 y 15 grados bajo ceros bajo cero. Según el aviso especial de la EMED, la borrasca filomena, que ha perdido intensidad tras su paso por la península, se encuentra ya en el Mediterráneo Occidental, aunque todavía en las próximas horas se producirán chubascos y algunas tormentas en la zona del Estrecho Alborán y Área Mediterránea. Sin embargo, desde el noroeste, el anticiclón atlántico se irá extendiendo sobre la península, estabilizándose la atmósfera de forma clara a a partir de hoy lunes en todo el país. Con la llegada del anticiclón se producirá un descenso acusado de las temperaturas nocturnas durante los próximos días, en lo que dará lugar a una ola de frío que durará hasta el jueves. En España, con esta ola de frío se producirán heladas generalizadas en el interior peninsular, que serán fuertes en zonas de montaña y en amplias zonas llanas con superficie nevada, afectando sobre todo a la zona centro y áreas del interior de la mitad oriental, que es donde se han registrado las nevadas más importantes. Las temperaturas nocturnas más bajas se esperan la madrugada del martes, con heladas fuertes en amplias zonas del interior, donde se alcanzarán temperaturas inferiores a los 8 grados bajo cero. En zonas de montaña y áreas llanas con superficie nevada, las temperaturas mínimas pueden ser inferiores a los 10 grados bajo cero. La emed también destaca que las temperaturas diurnas, tanto las de este lunes como las de mañana martes, aún con predominio de cielos poco nubosos o despejados, no superarán los 5 grados en buena parte de la península. En zonas de montaña e incluso en zonas llanas de la zona centro se mantendrán en valores negativos durante toda la jornada. A partir de la madrugada del miércoles se iniciará un ascenso de las temperaturas, sobre todo de las nocturnas, que afectará a la mitad de este peninsular y zonas de montaña principalmente. De todas maneras, las heladas continuarán de forma generalizada en el interior peninsular, aunque no con la intensidad de los primeros días de la semana. Servicios informativos. CLM Activa Radio. La Unidad Militar de Emergencias de las Fuerzas Armadas Españolas y la Brigada Paracaidista de la Unidad de Élite del Ejército de Tierra se encuentran desplegados desde anoche en Toledo, donde han efectuado trabajos de limpieza y conexión de vías, principalmente para garantizar el servicio del AVE Madrid-Toledo y la movilidad en el casco. La alcaldesa Milagros Tolón ha recibido en la Academia de Infantería a los miembros que integran la brigada brigada paracaidista que aportaran a la ciudad más recursos humanos y materiales para poder recobrar la normalidad lo antes posible. La primera edil ha estado acompañada por el director de la Academia de Infantería, el coronel Antonio Armada el subinspector de la Policía Local de Toledo, Miguel Fernández, y la edil Marta Medina, además de otros miembros del gabinete de alcaldía. A lo largo de esta jornada se espera que Toledo reciba también la asistencia y apoyo de los bomberos forestales de la Brigada de Refuerzo en Incendios. Milagros Tolón ha agradecido a todas estas unidades la coordinación eficaz que ofrecen para superar el escenario insólito que azota el país y advirtió de que las tareas se prolongarán durante varios días, por lo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía pidiendo mucha paciencia, comprensión y colaboración para contrarrestar los efectos de la borrasca filomena. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Servicios informativos. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha enviado a lo largo de la mañana de este lunes un conjunto de instrucciones a ayuntamientos y centros educativos de la región para que observen y revisen el estado de las instalaciones. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha señalado que le preocupa bastante el estado de las infraestructuras educativas tras el paso temporal Filomena. En este sentido, ha apuntado que algunos de los desperfectos en los centros educativos son evidentes, como una cubierta que se cae, pero otros pueden estar en el interior de los edificios. Otra de las cuestiones a revisar, según ha apuntado la titular regional de educación, es la calefacción. Los centros tienen que estar habilitados con suficiente temperatura para acceder a ellos, ha señalado. Rodríguez no ha descartado alargar el cierre de los centros educativos de enseñanzas no universitarias de la región, más allá de este lunes y este martes, por las inclemencias meteorológicas. Están esperando a tomar esas decisiones en función de la evolución del temporal. En este sentido, ha explicado que la red de centros educativos de Castilla-La Mancha es muy amplia, no solo en ciudades, sino también en pueblos que evidentemente tienen más difícil el acceso. No quieren poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa y harán lo posible para que esto no suceda, ha manifestado la consejera reiterando que no se descarta ampliar la suspensión de las clases de forma total o de forma comarcalizada. Con todo, Rodríguez ha querido lanzar un mensaje de paciencia y tranquilidad porque el gobierno regional está pendiente de, los, de lo que acontece en los centros educativos. El gobierno de Castilla-La Mancha decidió suspender la actividad lectiva en los centros educativos no universitarios, al menos hoy lunes y mañana martes, debido a la incidencia de la borrasca filomena en el territorio regional y la previsión de heladas a la que dejará paso el temporal de nieve. Esta decisión fue tomada tras la reunión mantenida el sábado entre el presidente regional Emiliano García Page, la propia Rosana Rodríguez y los consejeros de Hacienda y Administraciones Públicas Juan Alfonso Ruiz Molina de Fomento Nacho Hernando y el vicepresidente autonómico José Luis Martínez Guijarro. Rodríguez, ha apuntado que la suspensión se decreta debido al gran problema de movilidad que va a existir a lo largo de toda la red de carreteras. Tras recordar que la región ya se adelantó a las malas previsiones meteorológicas, aplazando al lunes el inicio del segundo trimestre, ha indicado que ahora es una obligación volver a paralizar el arranque de las clases tras escuchar los informes de las Direcciones Generales de Protección Ciudadana y de Carreteras. Además, dependiendo de la situación, abre la puerta a estudiar la forma de proceder a partir del miércoles, ya que dependiendo del contexto y en previsión de Fuertes Heladas se tomará una decisión a partir del martes. Ahora será en el seno del Consejo Escolar donde se tome la decisión de cómo ajustar el calendario para recuperar los tres días lectivos que Filomena ha obligado a dejar perder. Otro de los extremos acordados en esta reunión es dar instrucción a los centros educativos para que mantengan los edificios perfectamente calefactados y preparados para recepcionar a los alumnos cuando puedan abrirse las puertas. Así se solicita que durante los días de suspensión de la actividad lectiva presencial se procuren las medidas oportunas para el acondicionamiento de los centros educativos, especialmente las supervisión del estado de las instalaciones y el encendido de calefacciones, coordinado con los ayuntamientos en el caso de los centros de educación infantil y primaria. A la espera de la evolución de los efectos de la borrasca y el ajuste de las medidas establecidas, se comunica desde la Consejería que se permanezca atento a las informaciones oficiales transmitidas a través de los medios de comunicación, medios oficiales de información y consulta del estado de las alertas al portal de educación y seguir las indicaciones que se den al respecto de la evolución de la situación. Terminamos nuestro espacio de noticias. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí la actualidad informativa en este día. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio.
1: T a CLM Activa Radio, tu radio en internet.
3: casa, en el coche, en la oficina, en la montaña, sintonízanos en internet allá donde quiera que estés, radio.es y llévanos siempre en tu bolsillo. Seguimos en filosofía después de haber escuchado Just My Imagination de The Cranberries. Filósofos, seguimos aquí en nuestro programa en filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Y llega nuestro tiempo de entrevistas. Hoy vamos a hablar con Bernabé Blanco, gerente de AFAS Tomelloso. AFAS que es la asociación de fami familiares y amigos de personas con discapacidad. Buenos días, Bernabé.
6: Hola, buenos días.
3: Bienvenido a los micrófonos de CLM Activa Radio.
6: Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar contigo y con tus oyentes.
3: Lo mismo digo, Bernabé. Bueno, uh -huh. vamos a conocer un, en este tiempo de entrevistas un poquito a AFAS, porque uh -huh. es una asociación que nació en el año 1977.
6: Sí, efectivamente, nació en el año 1977. Ya tenemos más de 40 años de, de vida, de existencia. Una. <risa> una vida ya, ya, ya larga, longeva, y, y la verdad es que bueno nació por una, un grupo de, de, de familias que por aquellos entonces eh, pues no tenían eh, pues recursos o servicios para darle a sus hijos con, o familiares con, con una discapacidad, en el caso de discapacidad intelectual, uh -huh. se, se unieron por aquellos entonces cuando el movimiento asociativo era, era muy muy potente, empezaba a ser muy potente en, en, en España y también en nuestra, en nuestra localidad, en Tomelloso y formaron esta asociación, que 43 años después pues es una, una bonita realidad de aquella utopía que, que
7: aquellas familias
6: nunca pensaban que, que iba a llegar la asociación a, a, a los servicios y a, y a los recursos que, que presta hoy en día a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias.
3: Uh -huh. Un, unos uh -huh. servicios que vamos a conocer ahora a lo largo de la entrevista porque son muchos. Eh, explícanos uh -huh. con qué objetivo fue fue ese nacimiento de la asociación.
6: Pues pues fundamentalmente este, el que te comentaba, ¿no? porque había eh, familias que, que en, en su día, pues eh, en aquellos entonces, hace... ...hace más de 40 años tenían un, en su seno una persona con, con discapacidad... ...y no tenían, no tenían recursos donde llevarla, ¿no? No tenían en los colegios entonces... Eh, eh, ...no existían entonces los colegios de, de, de educación especial... Eh, ...no existían eh, talleres eh, ocupacionales,
7: no
1: existían...
6: Uh -huh. ...los colegios ordinarios pues eh, no, no había personal especializado... ...para atender a, a este tipo de, 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 de población, ¿no? A este tipo uh -huh. de, de personas que tenían algún déficit intelectual... Y, y bueno pues eh, con esa con ese objetivo de encontrar encontrar algún servicio algún recurso para sus hijos decidieron unirse y, y constituir esto para inicialmente bueno pues tener lo que en aquel momento se llegó se llamó el, el colegio no para ir al, al, al colegio eran niños sí. pequeños y, y, y bueno empezaron eh, seis seis siete personas con discapacidad uh -huh. eh, en el año 1977 y para que veas un poco la, eh, la perspectiva de, de los años pues eh, hoy en día atendemos a más de mil personas con, a, con discapacidad. prestamos personas? Ap apoyos Sí, aproximadamente entre todos los recursos y las poblaciones también porque no solamente estamos atendiendo atendemos, eh, o prestamos apoyo a las personas con discapacidad de tomelloso sino también en, en diferentes poblaciones de la de la provincia, uh -huh. y en total pues atendemos a, y prestamos apoyos a más de mil personas con uh -huh. discapacidad. Así que eh, la evolución desde ese punto de vista ha sido, ha sido importante a lo largo de los años.
3: Ya lo creo que sí, Bernabé. Precisamente uh -huh. era una de las preguntas que tenía planteada hacerte, pero ya me la has contestado entonces. Cuéntame, uh -huh. ¿cuántos profesionales son los que atienden a ese millar de personas con discapacidad intelectual?
6: Sí, eh, fluctúa porque, claro, hay muchos profesionales. Ahora mismo la plantilla eh, más o menos eh, eh, fija es alrededor de 230 personas, uh -huh. 230 profesionales, pero, claro, eh, como tenemos también recursos de, de, de viviendas, de residencias que tienen turnos de 24 horas al día, 365 días al año,
7: sí. pues
6: hay, hay en, en épocas de verano, ahora, la época que lleva de Navidad, etcétera, donde eh, con las sustituciones de de, de, de verano y del personal para que descanse por sus vacaciones pues eh, nos, nos plantamos en perfectamente en 260 270 trabajadores no uh -huh. pero vamos la media anual ...está en torno a esos 230 aproximadamente. Uh
3: -huh. Uh -huh. Y como bien decíais, no solamente tenéis cobertura en Tomelloso... ...sino en uh -huh. otros municipios como Alcázar de San Juan... ...Bolaños de Calatrava, sí. La Solana, Socuellamos... Uh -huh. ...que también está ahí al ladito de Tomelloso. No sé si sí. me dejo alguna localidad más.
6: No, es eso, estamos en Alcázar de San Juan... ...en, en Bolaños de Calatrava, tú bien lo has dicho... ...en La Solana y, y en Socuellamos ahí. Bueno, pues en, en, en todos... Eh, esos municipios eh, las instalaciones en las que estamos prestando los servicios a las personas son de titularidad municipal y bueno pues los ayuntamientos de aquellas localidades bueno pues en sus, en sus respectivas eh, localidades, eh, municipios pues en ese momento no había una asociación, un momento asociativo que, que pudiese prestar el, eh, o, o llevar o gestionar los servicios eh, de, de la mejor forma posible entonces bueno pues acudieron a, a nosotros y y empezamos eh, por en, en Alcázar de San Juan a prestar servicios fuera de, de, de Tomelloso, ya por el año 2007. Y, y bueno, pues ahora mismo ya estamos eh, con servicios también de residencias, de, de viviendas, de, de centros de día, de atención temprana, en todas esas poblaciones que hemos, que hemos enumerado.
3: ¿Cuáles son las necesidades específicas que tiene el colectivo de personas con discapacidad intelectual? ¿Cómo bueno, pues, podemos eh... contribuir a mejorarlas?
6: Bueno, pues desde muchos puntos de vista. Es que podríamos hablar de diferentes ámbitos. Hay unas necesidades eh, en diferentes etapas de la vida. Inicialmente, en los, eh, en, en los niños que también tenemos servicio de atención temprana, de 0 a tres años, niños que, que nacen con algún tipo de, 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 de minusvalía, de, de discapacidad, no, algún tipo de, 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 de deterioro en su, en su crecimiento, que… Eh, esos niños lo que necesitan en las primeras etapas de su vida en los primeros meses es precisamente eso unos servicios no buenos servicios de atención temprana que hagan que, esa, que ese déficit que tenga eh, inicial, un déficit eh, motórico o déficit eh, en el lenguaje por ejemplo pues se pueda corregir, se pueda paliar los niños en los primeros años de vida son esponjas que lo absorben todo no entonces la, la atención ...en esos primeros años de vida es fundamental. Ajá. A lo largo, eh, una vez que pasa ese periodo... ...la persona que, des, que sigue, a pesar de, de, esa, de esa atención temprana... Eh, ...sigue necesitando servicios... Eh, ...pues en, en la etapa educativa pues necesita eh, precisamente eso, ¿no? Apoyos apoyos para que pueda tener un, un currículum educativo eh, 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 importante... ¿no? ...y para que pueda tener una adaptación educativa importante... Una vez pasada esta etapa, en la, en lo que se necesita también son pues una formación, una formación profesional, una formación eh, de cara a, a que también puedan tener oportunidades laborales y empleo, ¿no? que también lo tapa un poco, lo que se necesita en la etapa adulta, ¿no? sí. y luego también servicios también residenciales, vivienda, porque muchos de ellos ya viven con, con sus familiares, que, que ya empiezan a ser mayores, empiezan a tener problemas para poder para poder atender a sus hijos con, con, o hijas con discapacidad. y Necesitan un recurso residencial o un
4: recurso de vivienda.
6: Bueno, eh, necesitan también muchas veces eh, actividades de ocio. Bueno, es, es una amalgama importante de, de
7: necesidades las que tienen
6: y entidades como AFAS, en este caso, pues lo que hace es prestar apoyos a esas personas para que tengan una una vida lo más plena y lo más inclusiva posible.
3: Sin duda es una atención muy integral. Háblame, sí, sí. Eh, porque uno de los objetivos que tenéis en AFAS es influir en nosotros, en los medios de comunicación, para modificar actitudes sociales negativas hacia este disco este colectivo de personas con discapacidad intelectual. Eh, ¿Todavía uh -huh. es necesario eso, que modificar la actitud de la sociedad?
6: Sí, la verdad es que sí. Bueno, hemos avanzado mucho. ¿no? Sí. Estábamos hablando del año 1977 cuando Afa se constituyó y entonces había una realidad muy distinta, muy diferente a la que hay ahora. Pero aún así, hoy en día se necesita eh, una mayor eh, concienciación social en este caso. ¿no? Nosotros eh, a, a, a través de los medios de comunicación sois fundamentales, sois importantísimos para para llegar para llegar a la sociedad. Nosotros eh, buscamos eh, el, el ámbito de la, de la prestación de apoyos a la discapacidad hoy en día eh, es diferente y, y busca interactuar mucho más con la comunidad que la persona con, con discapacidad esté incluida en la comunidad con todo lo que eso lleva consigo ¿no? es decir que, que, que no eh, nosotros aunque prestamos apoyos por ejemplo en el ámbito de,
7: de residencia de vivienda
6: eh, y tenemos aquí unas maravillosas eh, eh, recursos residenciales, eh, recursos eh, de viviendas tuteladas, pero, pero eh, de cara al futuro hay mucho que avanzar, por ejemplo, en este ámbito también, en otros también, pero en este, como te pongo, ejemplo de vivienda, para poco a poco concienciar a la comunidad y a nosotros mismos eh, de que eh, es, es mucho más eh, inclusivo eh, que estas personas vivan en comunidad, vivan en la comunidad, uh -huh. desarrollen su vida. En, en pisos, en comunidad, en, en, en casas, en comunidad, con los apoyos que necesiten, pero en la comunidad, y olvidarnos ya de desinstitucionalizar un poco eh, eh, la atención en, en, en recursos como los que tenemos actualmente residenciales, que están muy bien, pero que buscamos mucho más interactuar con la comunidad. Y te puedo hablar de esto igual en el ámbito del empleo, en el ámbito de, de la educación, etcétera, etcétera. no uh -huh. Y para eso, los medios de comunicación... Eh, tenéis que ser unos aliados eh, fundamentales para poder conseguir este objetivo para el que queda mucho pero el, pero en el que estamos en, en camino no
7: uh -huh.
3: pues ojalá consigamos entre todos ese objetivo Bernabé eh, uh -huh. vamos a hablar un poquito de todos esos proyectos que me en los que trabajáis por ejemplo las residencias y los pisos tutelados porque es fundamental también que el colectivo de personas con discapacidad intelectual se sientan digamos un poco más eh, dueños de su vida ¿verdad? para gestionar claro. sus su día a día claro.
6: Claro, este es el, esta es nuestra filosofía de trabajo, ¿no? que las personas con discapacidad sean protagonistas de su propia vida y que con los apoyos que necesiten en cada momento, en cada situación, puedan tomar decisiones por ellos mismos, ¿no? que no haya que estar eh, como se ha hecho pues eh, en estos años de atrás, con toda la mejor de las intenciones, pero tomando decisiones por ellos. ¿no?
7: Uh -huh. no, las,
6: lo suyo es empoderar a las personas con discapacidad para que ellos mismos tomen decisiones con, ...con el apoyo eh, que necesitan en cada momento... ...pero para eh, efectivamente, como tú bien dices... ...ser protagonistas de su propia vida, ¿no? Uh -huh. Para ello nosotros tenemos ahí... pues ...esa, esa, esa filosofía de trabajo... De, de ...que nosotros llamamos planificación centrada en la persona... Eh, eh, ...apoyo activo, eh, apoyo conductual positivo... ...es decir, son, son claves que nosotros utilizamos internamente... De, ...de trabajo que van encaminadas a eso precisamente... ...a empoderar a las personas que las personas participen mucho más en la comunidad, que sean protagonistas de su propia vida y que puedan tener una vida lo más inclusiva posible. Uh
7: -huh.
3: Has hablado, Bernabé, antes eh, de la labor que desarrolláis en los centros de día, en la atención temprana a los niños, uh -huh. también de las políticas que ponéis en marcha de formación y empleo para la incorporación al mercado laboral. En este último, en este sentido, eh, ¿dónde suelen insertarse laboralmente las personas con con discapacidad intelectual?
6: Bueno, pues esto es una de las grandes eh, claves que hay que, que desarrollar ¿no? en el ámbito del empleo y la formación. Por, eh, por desgracia, eh, la mayoría de las personas con discapacidad intelectual, en este caso, tienen eh, escasa eh, formación, formación para el empleo. ¿no? Entonces, suelen acceder a puestos de trabajo, suelen acceder, ¿eh? digo que por regla general, aunque también hay excepciones, ¿no? sí. pero por regla general suelen acceder a puestos de trabajo que tienen una eh, baja cualificación profesional. Eh, eh, por ejemplo, eh, pues jardinería, eh, limpieza, eh, conserjería, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, eh, ya digo, eh, son eh, puestos de trabajo con, con, con más baja cualificación profesional. ¿no? Uh -huh. Nosotros lo que queremos es que eh, las personas con discapacidad de cara a su inserción laboral tengan un itinerario personalizado hacia el empleo. Es decir, parece que una persona con discapacidad intelectual la única salida laboral que va a tener a lo largo de su vida es una de estas eh, profesiones un poco que te he comentado, ¿no? De sí.
3: Jardinería, limpieza. Sí, limpiar, con etcétera, escasa etcétera, cualificación, ¿no? verdad.
6: Efectivamente, pero eh, no tiene por qué ser así y en eso es lo que estamos trabajando, ¿no? En, en, en garantizar, en, en formar a las personas en lo que ellos realmente quieren, lo que ellos realmente les gusta. Para ello tenemos que conocer bien sus intereses, sus capacidades, etcétera, y, y poder buscarle una formación para poder desarrollar, hacerle un itinerario personalizado y que pueda, al final, eh, culminar con éxito en, en, en lo que realmente la persona quiere desarrollarse uh -huh. desde el punto de vista profesional. Es decir, me estoy refiriendo, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque lo hemos tenido aquí en, en alguna ocasión, ¿no? Alguien que quiere ser peluquero, uh -huh. que quiere trabajar en una peluquería, ¿no? Pero aquí, como, bueno, pues eh, no tenemos eso, pues aquí es para trabajar de jardinero, de limpieza, de conserje y tal. No, no, pero es que yo quiero ser peluquero. Pues sí. vamos a intentar buscar en la comunidad eh, cursos de formación para esa persona. Eh, con el apoyo necesario, le, le prestamos el apoyo que, 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 que necesite y le vamos eh, le vamos a prestar ese apoyo, no solamente en la formación, sino luego después también en las prácticas laborales, uh -huh. en alguna peluquería y al final poder, a través de la figura del empleo con apoyo, poderlo insertar en alguna empresa, en este caso de peluquería, pero como uh -huh. podría ser otra, ¿no? Pero sí. eh, bueno, pues ese es el camino que queremos dar, el salto que queremos dar y que de hecho estamos trabajando en ello de cara a la inserción laboral y a la inclusión laboral de las personas con, con discapacidad. ¿no? Y uh -huh. para eso, como te decía antes, también necesitamos mucho el apoyo de la, de la comunidad, de la, de la sociedad. Claro
3: ¿no? que sí. Qué bonito, uh -huh. qué bonito, Bernabé, que trabajéis en ese camino de que uh -huh. una persona con discapacidad intelectual puede haber convertido en realidad su sueño, ya sea de ser peluquero o sea el sueño que sea, pero que uh -huh. trabajéis en ese sentido. Me parece algo maravilloso, porque uh -huh. todas las personas tienen derecho a, a perseguir sus sueños y a disponer de uh -huh. los medios para, para alcanzarlos. Háblame un uh -huh. poquito, porque también tenéis un pro, el programa de Respiro Familiar. ¿En qué consiste...?
7: Sí.
6: Pues el programa Respiro Familiar, pues la propia palabra lo dice, ¿no? Es igual dirigido a, la, a, a las familias de personas con discapacidad intelectual mm. que en este caso eh, viven en sus domicilios, pero que bueno, que en un momento determinado la, la, la propia familia, hay que tener en cuenta que hay personas con discapacidad intelectual que, que bueno, que algunos de ellos tienen también eh, en algunas ocasiones problemas de trastornos de, de, de comportamiento, de sí. eh, trastornos en eh, lugares, es decir. Eh, hay situaciones algunas veces eh, verdaderamente complicadas en, en, en casa, ¿no? En los domicilios. Eh, bueno, aquí suelen venir en régimen de centro de día, de, de unidad de día, pero vuelven a la tarde vuelven a su casa. Pero hay momentos que la familia necesita, pues, pues las propias palabras me no, respirar, ¿no? Sí. Eh, eh, irse de, de, de a una boda, eh, a, a unas vacaciones, ¿no? Poner bueno, lo que sea, no, no pueden llevar consigo a la persona, a su hijo, a su hija con discapacidad, ¿no? Bueno, pues aquí se le presta ese servicio de respiro para que, eh, con, eh, con un tiempo tope de 15 días, puedan dejar aquí a su persona, a su, a su hijo o su hija con discapacidad durante ese periodo de tiempo en régimen de residencia de vivienda. Aquí le prestamos el apoyo, eh, no está aquí, eh, come aquí, le prestan también a, eh, a servicios de, de ocio para que, en este caso, la familia pueda. Pueda irse tranquila de, de, de boda, de, de, de visitar a algún familiar, alguna vaca, algunas vacaciones sí. que le surgen por lo que sea la familia, y durante ese tiempo, pues queda, eh, eh, se le prestan aquí los apoyos a, la, a, a su familiar con discapacidad en, en nuestros recursos sí. residenciales.
3: Está claro que son personas que también requieren una exigencia en esa claro. atención familiar, y está claro que las familias mm. necesitan esos recursos. Claro. Eh, eh. Eh, me gustaría, Bernabé, tú trabajas con el colectivo de personas con discapacidad intelectual y Ajá. hemos hablado de la importancia que tiene de los medios de comunicación para cambiar el concepto, la imagen que todavía la sociedad actual tiene esa imagen tan negativa. Eh, haznos ah. un dibujo del perfil de la persona con discapacidad intelectual.
6: Mm, bueno, es, eh, es difícil porque porque hay muchos perfiles. Hay yo, muchas recuerdo, figuras, pero, yo recuerdo
3: sí. que es un colectivo muy amable, muy generoso, sí. muy, muy agradecido, porque yo recuerdo sí. cuando hacía mis prácticas universitarias, que trabajé uh -huh. con personas con discapacidad dándoles clases, y, y recuerdo su generosidad, su agradecimiento, su ternura, uh -huh. sí, eh, lo sí. fácil que era trabajar con ellos.
4: Sí, sí, sí. Eh, es, es cierto, es cierto. Es una, son
6: personas que, que, que te devuelven lo mucho que, le, que, que tú les das a ellos, te lo devuelven con con creces, ¿no? Y es es, es, todo es una, una, una realidad, ¿no? Y, y es así, es un colectivo de verdad muy muy agradecido. Hay muchas veces que que, que, que por desgracia, es, son personas que Muchas veces no, pero, pero en algunas ocasiones sí, pues bueno, pues tienen bien de, de familias que, que pueden estar desestructuradas, eh, pueden tener una desestructuración social, ¿no? Sí. Y eso hace que, que, bueno, que hayan tenido, pues como una falta de, de afecto o de cariño uh -huh. en el propio núcleo familiar, y, y bueno, pues cuando cuando utilizan algunos de nuestros recursos, nuestros servicios, y, y, y ven que ahí, bueno, pues se le da. Eh, apoyo, profesionalidad, cariño también y, y, y buena atención pues, pues es verdad que ellos eh, lo agradecen, ellos y ellas lo agradecen eh, de, de, de muy buen agrado, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno la verdad es que es un perfil de personas eh, bueno, un colectivo vulnerable no en este caso, sí. de exclusión social pero que eh, con los apoyos necesarios eh, insisto, pueden llevar una vida lo, eh, plena, inclusiva y, y además que, que como tú bien dices, eh, agradecen todo este apoyo que, que se les da a diario, ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh. Vamos a hablar, ya vamos acabando la entrevista, pero me gustaría uh -huh. que una de las de las actividades que estáis desarrollando en AFAS es un curso que estáis dando a dos usuarios que es sobre responsables de punto covid. Uh -huh.
7: ¿Qué nos puedes contar
3: sí. de ello para que lo conozcan nuestros oyentes?
6: Sí, sí, bueno, pues este es un, eh, un curso que organizamos a través de otro de los servicios que prestamos, es el servicio de capacitación de AFAS, que es un servicio que cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo y que, bueno, a través de este curso que, que organiza la Asociación La Borbalía, una asociación que hay a nivel provincial a la que pertenece AFAS, pues se les ha dado eh, una primera parte eh, teórica. En, en, bueno, pues eso precisamente, ¿no? ahora que está esto por, de, por desgracia, lo del tema del… Del COVID de, de, de moda, ¿no? Pues en, hay en muchos sitios donde se establece el punto COVID, ¿no? Para desinfectar. Cuando alguien eh, llega a un sitio de pública concurrencia, pues desinfectar de manos, de, de el tema del calzado, etcétera, etcétera, ¿no? Y de tomar la temperatura. Bueno, pues se han, formando, se han estado formando en esta, de forma teórica y ahora están haciendo prácticas. Eh, en, este, en este mismo curso, ¿no? un curso que, que ha estado muy muy interesante y que, bueno, estas personas están, la verdad, es que desarrollándose muy muy bien, eh bastante bien. Su, una de ellas está haciendo, precisamente aquí en AFAS, en nuestras instalaciones, está haciendo la, las prácticas y la verdad es que está, está muy bien. Y que, bueno, yo no sé si esto será profesión de futuro o no, pero al menos es una formación importante que... Que, ...que están recibiendo y que para su currículum particular les va a venir fenomenal. Uh
7: -huh. mm.
3: Y ya para concluir, y supongo que es algo muy importante el tema de las subvenciones, porque para sí. poner en marcha tantos proyectos, una atención uh -huh. tan integral, no solamente al colectivo de personas disca eh, con discapacidad intelectual, uh -huh. sino a sus familiares, a todo claro. su entorno, supongo que uh -huh. las subvenciones que recibís a vuestro proyecto serán importantes. Por ejemplo, uh -huh. la última, la de la Diputación Provincial para proyectos uh -huh. y equipamientos.
6: Sí, sí. Bueno nosotros, tenemos, eh, bueno, nosotros vivimos de subvenciones, eh, evidentemente, ¿no? Nosotros tenemos, somos, eh, en este caso, la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, la que nos presta la, la subvención mayor para mantenimiento de, de todos estos ser, servicios y recursos y, y, y bueno, por, prácticamente el 90% de nuestros ingresos provienen de eso, ¿no? Y luego hay eh, eh, subvenciones puntuales, como esta que comentas de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que a nosotros nos dan la vida. Para, también para, para, para muchas cosas, muchos proyectos puntuales de estos que tenemos, y que, y que si no fuese por este tipo de subvenciones, pues, pues no podríamos renovar, por ejemplo, como en este caso en la Diputación Provincial, el mobiliario y el equipamiento de, de, la, de las viviendas que, que tenemos, ¿no? Viviendas que, que bueno, pues por, porque conviven en ellas eh, varias personas, siete, ocho personas, y con algunas consillas de ruedas, etcétera. Y son viviendas que cuyo material, cuyo, cuyo equipamiento, pues sufre un deterioro, ¿no? Y en este caso son viviendas ya de hace 12, 13 años y que eh, no, no tenemos acceso muchas veces a subvenciones para equipamiento, para renovar ese mobiliario. Y en este caso, como a través de la de la Diputación, que nos ha concedido ahora hace, hace poquito una ayuda importante,
7: uh -huh. pues
6: hemos podido, nos permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Renovar el mobiliario para las personas que, que viven en esas viviendas pues, pues, pues vivan en unas condiciones dignas, eh, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya digo que tenemos en este, en este sentido mucho, mucho que, que agradecer. Hay una cosa que decía, que dice nuestro presidente de nuestra asociación Liberales y que yo siempre le, le, le cojo, ¿no? Que, que AFAS ha nacido para, para dos cosas, para aprender a hacer dos cosas, ¿no? y, y que sabemos hacer muy bien después de 43 años. Una es para, para pedir. Y, ...y siempre estamos pidiendo, uh -huh. pidiendo subvenciones... ...pidiendo a, a, a ayudas a las obras sociales, pidiendo a todo el mundo... ¿no? ...y otra vez para dar las gracias... Y, y, ...y dar las gracias, también tenemos que dar las gracias... ...a todas estas instituciones, a la Junta de Comunidades... ...a la Diputación, a los ayuntamientos, a la aquí de tomelloso ...a los otros de, de referencia, donde nosotros prestamos servicios... ...porque sin el apoyo de las administraciones públicas en este caso... Eh, ...a través de las líneas de subvenciones y del apoyo también... Eh, ...de otro tipo que nos dan pues eh, eh, sería imposible de llevar a cabo nuestra labor uh -huh. así que esto es una esto es una labor de todos eh, de, de, de las administraciones de, de las asociaciones y de la sociedad en general para que todos eh, contribuyamos a, a ese a bonito ese objetivo, objetivo de, de, de que las personas con discapacidad sean protagonistas de su vida y tengan una vida plena e inclusiva.
3: Ojalá lo consigamos entre todos. Bernabé, uh -huh. ya la última. Eh, sí. eh, documentándome para preparar la entrevista, he visto que tenéis un apartado de colaboración y donaciones. Aprovecha sí. que estás en CLM Activa Radio <risa> para sí. todos los oyentes que nos están escuchando eh, pues que podamos colaborar en la medida en la que nos sea posible.
6: Sí, sí, pues mira, eh, una es hacernos el socio de AFAS. Eh, hacerse el socio de AFAS es, es muy sencillo y a través de la propia página web uh -huh. eh, se puede hacer. Y la cuota tampoco es, hacemos, la cuota mínima son 20 euros al año, o sea, y, y son, son pequeñas aportaciones que, que para ese tipo de cosas que te decía antes, pues nos vienen fenomenal. Y otra, para proyectos concretos, que también tenemos una línea a través de la página web, también se puede acceder. Para algún proyecto concreto que colgamos, oye, queremos conseguir, pues no sé, ponemos bueno, bueno, por ejemplo, cuatro, cinco mil euros, seis mil euros para hacer un proyecto concreto, ¿no? Y aceptamos ahí donaciones de la sociedad en general, de, de particulares, de empresas, para que, eh, para ese proyecto concreto, poderlo llevar a cabo con la colaboración de. De, de la sociedad en general, ¿no? Así que sí aprovecho como, como todo, como te decía antes, como estamos acostumbrados a, a y nos han enseñado eso a, a
3: pedir a pues, pedir claro a, a pedir que, que
6: sí que, que, que la gente entre en nuestra página web que nos llame uh -huh. por teléfono que colabore con nosotros porque porque seguro que la aportación que nos van a hacer eh, eh, nos va nos va a venir fenomenal no a nosotros sino a las propias personas con con discapacidad intelectual en este caso Así que, bueno, aprovecho, si me lo permites, tu las claro eh, sí. la, la ondas de, de, de vuestra emisora para, para esto.
3: Pues he ¿vale? eh, hecho está ese llamamiento no sé. a la colaboración. Bernabé Blanco, gerente de AFAS Tomelloso, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual. Ha sido un placer conocer de tu mano, de tu voz, eh, a la asociación y a este colectivo tan maravilloso.
6: Muy bien, Un muchísimas placer. gracias a vosotros. Y hasta la y próxima. Muy bien, a vuestra disposición. Un saludo para todos.
3: Un saludo.
1: Con esta T, a CLM Activa Radio. Tu radio en Internet.
3: Nuestra sección de noticias curiosas, reales, increíbles y sorprendentes, os contamos todas las noticias que en este sentido nos ha dejado la borrasca Filomena y que no son pocas. La noche madrileña del 8 de enero del 2021... Va a ser inolvidable, por tantas cosas, por coches patinando, por atascos imposibles, por batallas de bolas de nieve por las calles y por estampas de nieve que serán recordadas por muchos años. Pero además de eso también porque alguien miró por la ventana y se tuvo que frotar los ojos al ver a un tipo misterioso con un trineo tirado por perros por las calles de Hortaleza en Madrid como si fuera la mismísima Reykjavik. Francisco Javier Talanco y sus cinco huskies que no encontraron escenario más idílico para su entrenamiento que el asfalto helado de la capital madrileña. Porque Javier, comercial de recambios de automóviles y músico aficionado, también es un apasionado desde hace nueve años del machine, las carreras de trineo tirados por perros. Hoy, una especialidad englobada en la Federación Española de Deportes de Invierno. Francisco Javier ha competido en europeos y mundiales en la modalidad de sprint, el último en Suecia hace dos años, y dentro de diez días tiene una prueba de la Copa de España en la localidad madrileña de Villamanta. Francisco Javier vive en su piso con sus cinco huskies, todos de la línea genética de tiro, y tenía a mano un trineo en casa y todo el material de esta especialidad que cuenta en nuestro país con más adeptos de lo que pudiera parecer. Según ha contado Francisco Javier, los tres perros pequeños de la camada de cinco jamás habían visto la nieve porque aquí en España suelen entrenar en tierra. Hasta este pasado fin de semana, en cuanto los perros vieron la nieve por la ventana, se pusieron nerviosos y no paraban de jugar, afirmaba Francisco Javier, nada más llegar de su paseo por el barrio, hora y media para seis kilómetros, a una media de 20 kilómetros por hora y con máximas de hasta 45. No le había dado tiempo ni siquiera a quitarse la ropa cuando ya le abrumaban los vídeos que circulaban por redes sociales. Los vecinos que le veían también alucinaban. Francisco Javier aprovechó la ocasión de la Gran Nevada para dar una vuelta al hijo de su vecino en un trineo que, por supuesto, quedó encantado. Francisco Javier también corre para el Club Cross Madrid y el sábado, aunque pretendía acudir a la sierra, finalmente optó por la Casa de Campo con sus casquis, los más famosos ya de la capital. La nevada que la borrasca Filomena ha dejado en Madrid ha ofrecido también imágenes insólitas que los internautas no han dejado pasar sin inmortalizar. Por las redes sociales abundan vídeos en los que se ven escenas que parecen de película. Aparte del trineo tirado por cinco huskies por las calles de Madrid, también sorprendentes han sido los vídeos de los esquiadores. Por ejemplo, el viernes por la noche se podía ver a una persona cruzar la Puerta del Sol con esquíes. En otro vídeo muy compartido, era un repartidor de comida el que se calzaba los esquíes para entregar un pedido. La intensa nevada no ha impedido que los fanáticos del deporte dejaran sus hábitos y así, aprovechando el corte de la M40, un runner ha aprovechado el sábado para correr por esta circunvalación. Pero por si acaso todas estas historias fuesen insuficientes, además una mujer ha dado a luz en un coche tras horas esperando una ambulancia y fue trasladado a, por SAMUR Protección Civil al Hospital de la Paz. Según ha informado Emergencias Madrid, una pareja llevaba horas esperando una ambulancia y decidieron irse al hospital en coche donde la mujer se puso de parto. Tras dar a luz a una niña se trasladaron al Hospital Carlos III por cercanía, pero ese centro no cuenta con maternidad, por lo que hasta allí acudió una unidad de Samur Protección Civil que atendió a la madre, una mujer de 34 años, y a la niña recién nacida, Clara, que ha pesado 3 200 kilos 200. Ambas han sido trasladadas en un vehículo de SAMUR al Hospital de La Paz. Además, los profesionales de SAMUR Protección Civil han asistido a otras tres mujeres de parto y han revertido una parada cardiorrespiratoria trasladando al paciente al Gregorio Marañón. SAMUR Protección Civil ha atendido las situaciones médicas más urgentes, diabéticos, crisis de ansiedad, menores y ha repartido comida junto con los bomberos. En los operativos de este fin de semana se han sustituido 5 UBIs por vehículos todoterreno debido a la dificultad del movimiento por las calles de Madrid. Hasta aquí las noticias curiosas, llamativas y sorprendentes que no nos dejarán indiferentes al escucharlas. El próximo día volvemos con más de ellas para dar un toque ameno e interesante a la actualidad que nos rodea. En el coche, en la oficina, en la montaña Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés clmactivaradio.es Y llévanos siempre en tu bolsillo
1: Conéctate a CLM Activa Radio Tu radio en internet
3: Seguimos aquí en Filosofía en CLM Activa Radio. Abrimos nuestro tiempo de entrevistas. Hoy queremos saber cómo ha afectado el confinamiento y la situación de pandemia de coronavirus a diversos sectores profesionales. Y en concreto hoy vamos a hablar del sector del transporte de automóvil. Para ello hablamos con un profesional transportista, Miguel Ángel López Fernández. Hola, Miguel Ángel.
4: Hola, buenos días, Yolanda.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, pues...
3: Trabajando, trabajando ahora mismo, ¿no?
4: Tra trabajando, trabajando, sí. <risa> con el camión, sí.
3: Y nos escuchas, escuchas filosofía, ¿verdad?
4: Sí, 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 me gusta llevarlo, sí, claro que sí.
3: Eh, te mueves mucho por el panorama, por la, el territorio español y nos escuchas sí. perfectamente, ¿verdad?
4: Perfectamente, con Internet pongo el Bluetooth en el... En la radio del camión y perfecto, perfecto, Pues
3: eso me llena de muchísima alegría, a mí y a sí. todo el equipo que hacemos el programa. Bueno, me cuéntame, eh, sabes que este año estamos viviendo un año bastante paradójico con el tema de la pandemia mundial de coronavirus que nos está afectando a todo el mundo, valga la redundancia. ¿Cómo te ha afectado a ti en tu trabajo? Cuéntanos.
4: Bueno, pues al sector del automóvil, pues claro, al ser un sector tan, tan no sé, que no, al no ser de primera necesidad, pues claro, se vio se vio afectado radicalmente. Eh, claro, la gente con el confinamiento no puede salir, sí. no podían acudir a los concesionarios, a ferias de automoción, y claro, pues se paró radical. Se paró radical, tampoco había vacaciones, con lo que el movimiento de coches para los rentacar en aeropuertos y puertos, pues también se paró y, bueno, pues muy mal, parado prácticamente. Bueno, prácticamente parado, yo estuve parado más de dos meses.
3: Si tuvieras que definirlo en una palabra, ¿cuál sería? ¿Caos? ¿Tragedia? No sé. Cuéntanos tú.
4: Eh, catastrófico. Uh -huh. ¿Eh? Ha sido una catástrofe, ¿Cómo? porque los camiones valen mucho dinero, las carrocerías valen mucho dinero y claro, te pilla de, de improviso está claro, como cualquier sector, pero los gastos están ahí y, y si estás sin ingresar, los gastos siguen viniendo, uh -huh. siguen viniendo ruedas, eh, el pago mensual del camión, en fin, todo así que todo sigue viniendo.
7: Uh -huh. ¿Tú y no me... se
4: trabaja, no se factura, no hay ingresos, pero hay que seguir pagando. El que pueda, el que no pueda, pues ya a ver cómo sale.
3: Porque tú qué tipo de camión tienes? ¿Un portacoches?
4: Yo llevo un camión portacoches. Uh -huh. Es una tractora con un carrozado atrás, es tipo trailer y ya está. ¿Y,
3: ¿Y transportas coches?
4: Coches, desde coches las fábricas, desde
3: las factorías, a los concesionarios, sí. ¿es eso?
4: Sí, a los concesionarios, a los puertos, para embarcarlos a otros países, a los aeropuertos para los rentacar y a concesionarios, claro.
3: Y cuéntanos, explícanos, ¿cómo era tu trabajo antes de la pandemia, antes de que se decretase aquel confinamiento domiciliario que sufrimos tan intenso?
4: Bueno, pues era un trabajo, eh, bueno, pues normal, muchas horas, cargábamos, te ibas a, a concesionarios, dos o tres repartos, a un, a un aeropuerto, a un puerto, cargabas en ese mismo puerto, a lo mejor para otro punto de España, y bueno, pues no parábamos. No, parábamos. no faltaba
3: el trabajo, ¿verdad?
4: No, 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 no faltaba, y... Y enseguida te, te llamaba la empresa a ver a qué hora llegas, por dónde andas, para ir organizando tu próximo viaje, hasta que de buenas a primeras, pues...
3: Efectivamente, pues paraos, hasta que paraos. de buenas a primeras se decreta el confinamiento. ¿Recuerdas sí. dónde estabas y en qué momento sí. se anunció el de, el decreto? ¿Qué estabas haciendo sí. tú? ¿Dónde estabas?
4: Eh, pues yo quiero recordar que fue un sábado... Y ese sábado llegué yo a donde ya parco el camión. Yo parco el camión en Valdepeñas y, y se quedó cargado. Iba yo al, al, al aeropuerto de Málaga, precisamente, con coches para los rentacar. Y, y el lunes pues no sabíamos si salir, si no salir, si había que ir a descargar, si no había que ir a descargar. Entonces yo el lunes llamé a donde iba, me dijeron que estaban cerrados, que no sabían cuándo iban a volver a abrir y ya pues ya veis ella mi empresa y yo tuve el camión con esos coches hasta el viernes y el viernes ya me mandaron a una base logística que hay en la zona de Antequera a descargarlos y allí los dejé y ya me fui otra vez a a aparcar el camión a Valdepeñas y ya pues Y pues
3: hasta todo el tiempo parado verdad
4: sí eso fue pues claro eso fue en torno al 17 18 de marzo cuando fui a dejar los coches a, a la base logística y ya está el 17, 18 de mayo, que fue cuando ya me incorporé.
3: ¿Cuántos vehículos sueles transportar en una situación normal, antes del confinamiento?
4: Eh, bueno, yo al menos no lo sé realmente, pero. En, en un
3: viaje, en un viaje. En llamas? un viaje
4: en un camión, en un viaje de coches va nuestro coche en el camión, Ajá. normalmente. Ahora, por ejemplo, está cargado con cuatro furgonetas. Pero vamos, si son turismos, pues sí, siete, ocho. Depende si son todo terreno, si son coches más grandes. Pero vamos de siete a ocho turismos. Uh -huh. Es lo normal.
3: ¿Y cómo lo han vivido otros compañeros tuyos? ¿Qué era lo que hablabais entre vosotros acerca del confinamiento?
4: Mm, pues es que no sabíamos nada. No sabíamos nada. La empresa no nos decía nada. No sabíamos si nos iban a pagar. Porque, claro, tampoco...
3: ¿Fasturabais?
4: No claro, claro, porque en marzo cobra lo de febrero, a finales de marzo cobra febrero, pero lo de marzo, como pasó lo que pasó, no sabíamos si se cobraría en abril. Y no, no decía nadie nada, la empresa no decía nada, los seguros tampoco, y bueno, pues entre nosotros, pues esperando, esperando, que no se movía nada, no podíamos, ¿qué vamos a hacer? si Está todo cerrado, y claro, pues nadie sabía qué hacer con los coches que teníamos en el camión.
3: Prácticamente se podría decir una situación de verdadera incertidumbre, ¿verdad?
4: Hombre, claro, es que no sabemos ni qué hacer con los coches, ni cuándo empezaríamos otra vez a trabajar, no sabemos si vamos a cobrar. Eh, el seguro de mercancía se paga todos los meses, no sabemos si eso se habría que pagar.
3: ¿Cómo ha sido para ti, para tu economía familiar? ¿Cómo lo has vivido? ¿Has podido pues... hacer, hacer frente a tus pagos? ¿Tenías un colchón de ahorros? Eh, ¿Has tenido que pedir ayuda a familia? Cuéntame, ¿cómo ha sido? Bueno, y...
4: yo personalmente he podido salir bien. Gracias a Dios he salido bien. Yo tenía mi colchón. Eh, como te digo, a finales de marzo cobré mi mes de febrero, que fue un mes normal, un mes satisfactorio económicamente bien. En abril cobré por pues, los 14 15 días que trabajé de marzo y bueno, pues ya en mayo no cobré nada porque no trabajé nada en abril y los 15 días o 13 que trabajé en mayo los cobra a finales de junio. A ver, pude tirar bien porque bueno, pues yo tenía ahí lo mío, pero como cualquier economía se resiente que al final te quedas. Te quedas pensando si esto vuelve a repetirse o si hubiera durado un mes y medio dos meses más. Uh -huh. Porque evidentemente, hipoteca, gastos de las casas como cualquier persona, los gastos de camión siguen estando, el camión está parado, pero hay gastos fijos. Sí. Y eso hay que pagarlos igual. Otra cosa son los gastos variables, pero de gastos de rueda, de gasoil, pero los gastos fijos están ahí. Eso hay que pagarlos sí o sí.
3: ¿Y cómo te has adaptado después con la reincorporación? ¿Qué medidas de seguridad has tenido que implementar?
4: Bueno, pues yo llevo en el camión muchos guantes, llevo varios paquetes de, de mascarillas, llevo botes de gel hidroalcohólico y, bueno, pues lavándome las manos continuamente, cada vez que muevo un coche, cada vez que hubiera un cliente, quiero decir, me cambio de guantes. Uso guantes para, para cualquier movimiento que haga con los coches. Con mascarilla los muevo igual. Me pongo la mascarilla para mover los coches para cargar, para descargar, para moverlos. Y bueno, por la distancia de seguridad pues procuro no arrimarme a la gente, procuro no tocar los papeles porque porque no sabemos cómo está la otra persona. Que... ¿Con, ¿Qué qué es sentimiento,
3: ¿Con qué sentimiento, con qué emoción afrontas estos tiempos? ¿Tienes miedo, tienes precaución, la, preca la precaución normal, pero sin obsesionarse? No sé, ¿te obsesiona bueno, el coronavirus?
4: Me obsesiona, no sé si, obses si es que me obsesione o es cosa mía. Yo hay veces que cuando me echo el gel, eh, hay veces que me paso... A la vez que me floto las manos, pues hay veces que me paso las manos incluso por el cuello, por la frente, no sé, eh, a lo mejor es una obsesión mía, pero igual que en las manos viene bien, pues oye, pues ya que tengo el gel, pues me pongo por el cuello y por la cara un poco, porque a lo mejor quien lo mismo lo he cogido. Eh, miedo, claro que tengo miedo, porque si a mí me, si lo cogiera, pues los niños, la familia, y yo tendría que pararme. Mm. Yo tendría que pararme porque yo estoy en contacto con mucha gente. Restaurantes, oficinas donde voy. Cuando vas a un concesionario, lo mismo tienes que estar hablando con el comercial y el comercial a lo mejor está atendiendo a gente. O sea, que tratamos con mucha gente. Y claro, no sabes cómo está la otra persona, cómo estás tú. Precaución muchísima de distancia, de los guantes, de no arrimarme a la gente. Y miedo, claro que tengo miedo. No.
3: Antes me has planteado eh, que, que después del confinamiento o durante el confinamiento pensabas ¿y cuánto tiempo va a durar esto? ¿Qué pasa si se prolonga? ¿Qué pasa si se repite? Lamentablemente se está repitiendo y está estamos viviendo una segunda ola incluso más intensa, más fuerte y más trágica que la de la pasada primavera. ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo este momento?
4: Lo estoy viviendo indignado y enfadado y muy molesto con la gente.
3: ¿Por qué?
4: Probablemente haya más contagios o se sepa que haya más contagios porque ahora sí se están haciendo pruebas. A lo mejor, evidentemente, antes no las había. Pero lo que no puede ser es cómo están las calles los fines de semana. Yo solo lo veo los fines de semana, que es cuando estoy en casa. Pero lo que no puede ser es cómo se pone en las calles. Que todos tenemos derecho a comer, me refiero por el que tenga la empresa de hostelería, por supuesto. Pero lo que no puede ser es cómo se pone en las calles. Porque todos sabemos que cuando vamos a tomar una cerveza o vamos de refrescos o a dar una vuelta por la noche, vamos a tener la mascarilla la primera media hora o las dos primeras cervezas. A la tercera ya no la tenemos. Aunque haya 10 personas o aunque haya 6. Y yo no sé con quién ha estado la otra persona durante por la mañana o durante esta semana. Y, y es que estamos viendo las calles llenas, llenas de gente, no voy a decir irresponsable, pero de gente que no tienen consideración que pueden contagiarse ellos, pueden contagiar a los demás, pueden contagiar a una persona mayor por tomarse cuatro cervezas o por no tener cuidado.
3: ¿Y qué piensas acerca de que... Eh, los gobiernos, por lo menos los países vecinos, ya están decretando confinamientos domiciliarios. ¿Qué piensas si llega a volver a producirse eso en España?
4: Yo pienso que es necesario. Pero... Es necesario
3: porque ves la imprudencia de, sí, de la sociedad.
4: Claro, claro, claro. Porque yo lo que veo es que como que no nos vamos a contagiar ninguno yo voy a, quedo para salir el fin de semana y digo, va, si yo estoy bien y es como si mi amigo no me fuera a contagiar o yo no le fuera a contagiar a él y no es así, nos podemos contagiar cualquiera me está diciendo como veo que los otros países lo hagan lo veo bien de todas maneras, Bélgica he oído que es el peor país que, está, que lo está llevando
7: es normal, pero es, es normal
4: la... Bélgica, creo que Irlanda
7: Bélgica,
3: también. Chequia y España
4: España. Sí, pero Irlanda creo que también ha decretado el confinamiento mm. Y Francia durante un mes también Lo veo bien, pero de una determinada manera Lo que no puede hacer es volver a parar el país Porque entonces ya iba a ser el caos
7: ¿Cómo
3: lo pararías ya... tú? ¿Qué le propondrías, por ejemplo, al ministro Salvador Illa O al presidente del gobierno, Pedro Sánchez O incluso a García Page en Castilla-La Mancha ¿Qué les propondrías tú?
4: Eh, más mano dura más mano dura con la gente que no va con mascarilla, eh, con la gente que no respeta, con la gente que se salta. Ahora mismo no se puede salir de una comunidad a otra, no se puede circular. ¿Y dónde va tanto coche? Todos van a trabajar. No lo entiendo.
3: Claro, es que, va tú... los que
4: va el carril izquierdo, es que va el carril izquierdo en la autovía lleno de coches. El viernes estaba entre Castellón y Valencia a las 7 de la tarde y yo, si hubiera querido adelantar, no hubiera podido adelantar. Es que iba el carril izquierdo lleno de coches. Y yo me pregunté, ¿todos van a trabajar? ¿Todos vienen de trabajar a las 7 de la tarde? ¿Dónde va tanto coche? Hombre, por Dios. Es que no puede ser. Es que no puede ser.
3: Es cierto que está decretado el confinamiento territorial <risa> y sí se permite eh, los desplazamientos entre, entre sí, comunidades. Dentro de, ¿Dentro dentro de, la, de comunidad? la comunidad.
4: Y entre provincias. Pero vamos a ver, ¿dónde va tantísima gente? ¿No puede ser la gente más prevenida y estar tranquilos en casa dos meses? ¿Es necesario irse a la casa de un amigo que no sabemos con quién ha estado durante la semana y no sabemos cómo está? ¿O es necesario irse a la casa de la playa? Vamos a estar tranquilos un par de meses y nos vendrá todo mejor. ¿Será mejor estar dos meses en casa tranquilos disfrutando a estar otra vez dos meses sin salir durante 24 horas de casa?
3: ¿Cuánto tiempo pondrías tú un nuevo confinamiento? Porque se hablan de 15 días... Ha... 15
4: días... Yolanda, perdona que te corté, 15 días ahora mismo, si lo hicieran no serviría de nada. ¿Por qué? Porque mañana, si, el, si decretasen 15 días hoy, mañana va a seguir habiendo muchos miles de contagios. Pasado igual, al otro también. ¿Qué pasa? Que, tienen que, que tiene que llegar a un pico como pasó en marzo pero durante estos 15 días va a seguir saliendo gente que está contagiada, pero no de hoy, sino de ayer, de antes de ayer, de hace una semana, que a lo mejor no ha ido al médico y ya va al médico mañana y pasado, que es cuando ya no puede respirar o no puede hacer su vida normal. Entonces, 15 días no serviría de nada, porque serían la gente contagiada de hace varios días atrás.
3: Te entiendo. Pues se nos está acabando el tiempo de, de entrevista, Miguel Ángel. Queremos desearte muchísima suerte y agradecerte que hayas entrado en directo al programa Filosofía en CLM Activa Radio. Y por supuesto te animamos a que sigas escuchándonos.
4: Claro que sí, Yolanda. Eh, ya te digo, eh, llevo el, el teléfono, el Bluetooth conectado, claro, para llamadas. Y, y lo llevo conectado, claro Escucho la, la radio, la escucho, sí, sí
3: Pues nos estás dando una alegría enorme sí, A, sí, sí, a todo el equipo del programa Y a toda sí, la emisora sí, sí, me...
4: Pues me alegro, me alegro y además que me gusta mucho la verdad que sí.
3: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Te deseamos muchísima suerte y muchísimo cuidado en este tiempo de coronavirus. Hoy hemos hablado de coronavirus y de confinamiento en nuestro programa. Hoy hablamos de en el sector profesional del transporte de vehículos.
2: Estás escuchando CLM Activa Radio, emisión en pruebas.
5: ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar.
2: Estás escuchando PLM Activa Radio Emisión en Prueba
3: Pues después de haber escuchado a Morad y su tema Besos en Guerra, llega nuestra despedida por hoy. Ha llegado la hora en la que nos tenemos que ir porque se aproximan las seis y media de la tarde. Para mí ha sido un auténtico placer reencontrarme con el calor de todos vosotros, mis filósofos, después de un fin de semana de frío intenso. Y es que está haciendo muchísimo frío y el calor que nos tenemos que dar es fundamental para poder sobrellevarlo. Antes de marcharme, como cada día, os quiero dejar mi regalo diario en una frase. Hoy corresponde a un proverbio italiano y que dice lo siguiente. La sabiduría viene de escuchar, de hablar... ...viene el arrepentimiento. Pues después de nuestra frase final... ...alcanzado este momento... ...es hora de poner... ...punto y seguido... ...porque mañana... ...el, el equipo del programa... ...y yo... Prometemos regresar con vosotros trayendo más información, más actualidad, cultura, música y entretenimiento. ¡Aquí estaremos! Ahora te pedimos, por favor, no desconectes, quédate con nosotros porque la programación continúa en CLM Activa Radio. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, pilosozos. No olvidéis ponerle pilas a la vida a pesar del frío que hace.